1: Bem-vindos a mais um podcast da Página 12 Brasil e mais uma vez aqui a gente vai trazer as novidades da semana aí do Seattle Seahawks pra vocês, galera. Aqui comigo hoje o Lucas,
0: mande um abraço aí, Lucas. Opa, e aí, 12 segundo, beleza? E aí, Rodolfo, como é que tá? Show de
1: bola. E aqui que a gente hoje, convidado especial que vai agora fazer parte do nosso corpo aí de editores... Vocês já já vão começar a conhecer o trabalho dele. É o Pedro Lucas. E aí, Pedro Lucas? Opa, e aí Rodolfo Lucas? Vocês estão bem? Como é que estão? Show de bola! Galera, vamos direto para os assuntos que interessam. Estamos nos playoffs e agora é aquele famoso lema do Exército Brasileiro. A cobra vai fumar, meu irmão. Bom, primeiro o nosso famoso tradicional já, né? Conhecido vocês, o review da semana E o que que a gente tem aí Sobre as notícias De lesões Lucas, o que que a
0: gente tem aí? Bem, é, Rodolfo e Pedro é, Essa semana não tem muita coisa Só tem duas notícias E a primeira é que o Pete Carroll disse que o Prosize Está trabalhando duro E que pela projeção que ele faz Ele pode, talvez, jogar num possível embate contra o Atlanta Falcons no Divisional na outra semana.
1: É, isso aí. Vai ser importante porque o pessoal tem poucos tapes do CJ Prozise e vai ser legal poder ver o Prozise aí dando uma dinâmica maior a esse jogo terrestre, né? E aí, Lu, Pedro Lucas, o que, que você
2: acha dessa notícia? Ah, a gente tem que ver como que o Prozise vai se comportar tendo que dividir espaço com o Rawls, né? Porque, se eu não me engano, no melhor jogo dele contra os Eagles, ele jogou sozinho. Não tinha gente pra dividir, tinha o Calouro, me fala o nome da memória agora, mas eu acho que eu quero ver como que ele vai se comportar tendo que dividir espaço com o Rawls. Ah, os dois até jogaram
1: alguns snaps juntos, não foi jogo com então acho que vai ter que ter um mix aí, mas temos que pensar no CJ Prozise mais para frente, né? A lesão do Prozise aí é um pouco complicada, é calor. O primeiro ano da NFL e já no primeiro ano da NFL sofrendo com lesões, like Thomas Rawls, né? Thomas Rawls também desde o ano passado sofrendo com lesões e a gente tá sofrendo aí com essa inconsistência no jogo terrestre nosso próximo tema aí nosso próximo tema não, não, próximo tema não, a próxima lesão o que que a gente tem aí de próxima lesão galera?
0: Bem, Rodolfo o long snapper Nolan Freeze que foi até criticado por mim por você em alguns podcasts atrás ele foi colocado na IR devido a uma lesão e já é, tocando no ponto do nosso próximo tópico que é as notícias foi contratado um novo long snapper pelo Seahawks né o Ot ele já trabalhou entre aspas né, pelo Patriots e estava no New York Giants. E eu não sei a opinião de vocês, mas eu acho que isso é um ponto a ser analisar agora sobre o rendimento do Rauchka, né? Que era um ponto que a gente até criticava, que era um long snapper e tal. Agora a gente vai poder ver se era realmente algum problema com o long snapper também, ou então se era 100% de culpa do Rauchka, né?
1: É, o Nolan Fries vivia de inconsistência, né? Snap alto, snap baixo... Sei lá, sempre que a gente via aqui, pessoal que é, cobre o Seattle direto do, direto do Centro Link nos jogos, sempre via esse snap vindo alto. E às vezes na televisão, pelo posicionamento da câmera, não dá muito pra gente ver isso. Mas assim, é, vai ser legal pra gente avaliar isso aí que o Lucas colocou, né? Vai ser um ponto pra gente avaliar como que o rendimento do Rauschka do, do vai melhorar ou vai piorar. E é torcer, né, amigo? Mudança
2: de jogador logo nos playoffs é complicado. O que você acha, Pedro? Tem lance que dá pra colocar a culpa no long snapper, bastante lance até. Porém, tem os lances que o Rauschka errou e agora ele vai ser cobrado. O Rauschka, o chute dele é bem baixo. Então, bota um cara de dois metros pra levantar a mão, a maioria das vezes bloqueia. Teve chute bloqueado contra os caras. Cardinals. Então, o Hauska tá vivendo de inconsistência. E com o um Long Snapper novo, depois da patifaria que o Long Snapper fez num punch lá, que acabou deixando a gente apuros na vitória contra os 49ers. Vamos ver o que, que vai dar, né? Não é.
1: pode errar em playoffs. É, nos playoffs, a margem de erro tem que ser zero. Você está no fio da navalha, amigão. Você tá na ponta daquele troço que tem na piscina lá pra você pular. Alguém vem de e te empurrar, caso você erre. Então, assim... É, vamos precisar de toda ajuda possível, sem erros e sem safeties, né? Porque o Nolan Freeze ajudou a gente aí a ganhar um safety e complicar o nosso placar contra o Foreigners. É sobre, só sobre a questão do IR que o Lucas citou: o IR é o Endure Reserve, que é os jogadores que estão lesionados são colocados nessa lista aí de jogadores. Que estão fora da temporada ou estão por um período ali para abrir espaço para poder adicionar outros jogadores de função igual ou ou diferente no no roster da franquia. Bom, agora as notícias da semana que a gente tem aí. O Pete Carroll deu uma declaração sobre a nossa linha ofensiva. O que que o Pete Carroll
0: falou aí, Lucas? Bem, Rodolfo, ele disse que sente que os treinadores do do CEO sabem o que que fazem e o que tem de material humano e ele pensa que essa linha ofensiva é uma linha ofensiva para o futuro e ela vai se desenvolver ainda, os jogadores vão evoluir mais ainda e ela vai se tornar uma linha bem mais consistente do que ela atualmente.
1: E aí, Pedro, você compartilha dessa, dessa opinião?
2: Sim, eu espero que a linha ofensiva vem evoluindo conforme os anos, porém eu acho que nessa off-season tem que fazer umas mudanças sim, porque o Seattle é um time pronto pra ganhar. A gente não pode colocar que o... vamos supor que o Ertomas jogue em mais duas temporadas, entendeu? O Seattle é um time feito pra vencer agora. No futuro a gente não sabe se os outros jogadores vão estar tão consistentes como estão como estão hoje. É, colocando uhum.
1: um asterisco aí da minha parte nessa questão, é que a linha ofensiva do Seahawks realmente é uma linha muito jovem, tirando aí o Gillian, né, que é um pouco mais velho, o Solwell também, mas o Mark Glowinski está no segundo ano de contrato, ele foi draftado em 2015 2014 2015, alguma coisa assim o Jermaine Ferry foi draftado nesse último draft ou seja, primeiro ano e o Justin Bridge foi draftado em 2014, ou seja é uma linha muito jovem é uma linha que tem muito a aprender e aprimorar, jogadores de linha ofensiva, caso não sejam da linha ofensiva do Dallas Cowboys, né? Porque aquilo lá é uma coisa bizarra, eles tendem mesmo a demorar um pouco mais a render, né? É uma posição muito difícil de se trabalhar na NFL, porque você tá sendo atacado, amigo. Você já experimentou ser atacado, empurrado o tempo todo? Você não consegue ficar no lugar. Mesmo que seja uma pessoa mais fraca, às vezes é, você tem a tendência de mover é, retroceder, já que é o adversário que tá fazendo um ataque. Então, essa linha realmente é jovem. O Tom Cable é, e os técnicos sabem o que eles têm, o que eles precisam fazer. Só que existe aí também, já emendando no nosso outro assunto, Pete Carroll disse que acredita que Tom Cable e Chris Richards já estariam prontos para serem head coaches de outras franquias. O que vocês
0: acham disso? Olha... Principalmente o torcedor brasileiro do Seahawks, né? E eu e o Rodolfo, principalmente. É pra soltar fogos e escutar um negócio desse. Que que os times da NFL sigam o que o Pete Carroll está falando e contratem eles. Porque eu acho que já tá na hora de se encerrar o ciclo do Cable e do Richards no Seahawks. E também possivelmente do Bevel, né? Que até foi especulado que alguns times estariam de olho nele. Mas principalmente do Richards, cara... A a defesa do do Seahawks tem caído muito desde que ele ele assumiu. E outra, o Gus Bradley tá no mercado, né? Ele foi demitido do do Jaguars, não seria... É, nada impossível imaginar que Seattle poderia contratar ele de novo para ser defensive coach, né?
2: Isso é até bem possível porque tivemos várias baixas de técnicos agora, né? Então o mercado de técnico nessa off-season vai mudar muito. Tem muita gente buscando técnico. Os 49ers, Broncos, os Jaguars. Então eu acho bem possível que isso ocorra, assim.
1: o Gus Bradley já trabalhou conhece essa defesa tem esse time nas mãos a gente já viu o Richard Sherman quebrando pau aí com o Chris Richards não apoio o Richard Sherman mas eu realmente concordo com a opinião do Lucas de que desde que ele assumiu, desde que o Dan Quinn saiu para ser head coach do Atlanta Falcons, o Seahawks está sofrendo bastante em alguns aspectos né? a gente sabe que as grandes mentes por trás do e Hawks, são aí o, o Pete Carroll e o John Schneider só que eles são caras que eles são muito abertos à opinião do seu staff por exemplo, Jermaine Ferry pode colocar 78% na conta do Tom Cable a escolha dele porque o Cable fez o workout com ele, né? fez os treinos lá com ele, foi na No Pro Day da faculdade dele lá... Texas AME... Então assim... É possível que o Gus Bradley volte... Eu acho difícil porque ele está sendo aí pretendido para ser Defensive Coach é, do Buffalo Bills. E eu não sei se o Chris Richards vai sair. A não ser que ele seja demitido. Eu não vejo hoje nenhuma franquia da NFL apostando tanto assim no Chris Richards. Mas por ter uma defesa como a do Seahawks sendo tutelada por ele, eu acho que é possível que algumas franquias tenham interesse nele para serem... Técnicos de defesa, né? É o caso do New York Jets, por exemplo, que demitiu dia 3 de janeiro os seus técnicos quase todos. E o que não demitiu, aposentou. Então assim, vai ter muita gente procurando técnico e sim, trabalhar no Seahawks de credencia a ser técnico em muitos lugares. Então, é... nosso último ponto aí é que o Bevel disse... Que ele acredita que Russell Wilson não está 100%, mas ele diz que ele está bem o suficiente para cumpriu o que os técnicos pedem. O que vocês acham? Vocês concordam com a sua opinião do Bevel que o Russell Wilson não tá 100%? Dá para notar isso nos jogos?
2: É, o Russell Wilson, desde aquela primeira lesão dele no jogo contra os Rams, se eu não me engano, ele não tá 100%. Porém, eu acho que a partir do jogo contra o New England Patriots, ele teve uma evolução muito grande. Eu acho que, eu acho que ele tá bem sim, eu acho que é o quarterback que a gente precisa. Se ele tiver 100%, ali o ofensiva vai ajudar, a gente tiver ele tiver tempo pra lançar, Russell Wilson é um quarterback que precisa de tempo no pocket quando o pocket entra em colapso é a hora que ele faz besteira, entendeu? então eu acho que ele não está bem, não, não é culpa da lesão eu acho que é mais por causa dos problemas dentro de campo mesmo, principalmente da linha ofensiva
0: uhum. assim, um dos pontos a se destacar do Russell Wilson, que até eu e o, o Rodolfo mencionamos uhum. no jogo contra o Peters, é que ele não joga bem no frio Ok, e por que eu tô falando isso? Quem assistiu o jogo de domingo contra o 49ers, vai ver. Ele tava meio que estranho. Ele, de novo, mais um jogo, o Russell Wilson colocou força demais na bola. Errou a precisar nos passos, coisa que não é muito comum dele. Então, lógico que ele teve uma evolução muito grande do que ele tinha tido. Ele tirou muita da, é, tirou muitas proteções que ele estava usando na perna e no joelho e se curou da, da lesão que ele teve no, no tronco. Só que assim, eu ainda acho que ele não está 100%. Eu ainda acho que é, ele ainda está sentindo um pouco as lesões dele e... Os próprios re-options que ele tentou no, no jogo contra o 49ers, você via que se fosse no, na temporada passada, por exemplo, o Russell Wilson teria feito a volta no marcador e teria continuado correndo 5, 6 jardas. No jogo contra o 49ers, ele tentou um reoption e quando ele viu que o jogador vinha para o lado dele, ele simplesmente se jogou no chão e perdeu 7 jardas. Então é. É um ponto a se pensar ainda sobre o Wilson, eu acho que ele não está 100% saudável ainda, mas o Bevel diz que ele consegue realizar tudo que os técnicos pedem? Pode ser, pode ser, mas eu ainda acho que tem influenciado no jogo dele as lesões. Bem galera, essa foi as nossas notícias da semana, é, agora a gente vai para outra parte velha conhecida do, do torcedor do Cielo no Brasil, que é o nosso review né, do último jogo contra o São Francisco 49ers. E nós temos alguns pontos para se discutir aqui. E o primeiro que eu queria colocar é a nossa de- é a defesa sofrendo contra o pior ataque aéreo. No primeiro quarto, pasmem. Colin Kaepernick teve 10 passes tentados para 10 completados e 174 jardas. É algo bizarro. E, é, e vem de encontro aquilo que a gente estava falando, né? Nossa defesa vem caindo com Richards no comando.
1: Não só com o Richards no comando, né? É com o Jeremy Lane tomando lugar. Aí a gente tinha Brandon Browner, a gente tinha o Byron Maxwell. Assim, é muita coisa, cara. Que mudou. Sim, eu acho que, na minha opinião pessoal, ele tem culpa. É o Richards, só que assim você perdeu o Eric Thomas, você perdeu. Aqueles caras que tinham um grande impacto né, na sua secundária. Então, assim, tudo influencia. Existe a possibilidade que tem os rumores de que o, t- o Ken Chancellor. De vez em quando ele sai do jogo, aí, não sei se vocês já repararam, que ele sente essa lesão. É uma lesão um pouco recorrente. Então, a gente vai ter que esperar aí o fim da temporada e ver o que, que o Seattle vai falar sobre. Mas, por agora, eu acho que o que pesa muito é o Steven Terrell... É, eles estão abusando bastante ali daquele lado onde fica o Steven Terrell, fica o Jeremy Lane, é, então assim, acho que esse é o principal calcanhar de Aquiles da nossa secundária hoje. E um outro problema é que a gente não tem pés rush no interior da linha. O Jaron Reed começou muito bem a temporada, o Tony McDaniel também, só que eles não estão conseguindo fazer bull rush, eles não estão conseguindo empurrar Sim. o cocket adversário e isso colabora muito para quem sabe de NFL, isso colabora muito porque para que o jogador adversário, né, o quarterback, tenha tempo para lançar. O jogo contra o Cardinals, tinha hora que eu ficava assim: tá de sacanagem com a minha cara, porque o Carson Palmer tinha cinco segundos para lançar. Isso é muito tempo, então acho que falta assim reconstruir essa defesa. E o Seattle vai ter que labutar com muita coisa nessa off-season. Que a gente primeira vez em alguns anos que eu tenho que dizer isso. Mas o Seattle tem um monte de deficiência para trabalhar.
2: No jogo contra os Fire outra coisa a se destacar dentro do, da dificuldade contra o Colin Kaepernick passando a bola é as big plays. O Seattle, eu estou olhando aqui... Teve muito, tomou muita big play nas duas primeiros, nos, dois, nos três primeiros drives do 49ers. Foi passe, foram dois passes para mais de 25 jardas do Kaepernick. E isso é uma coisa que não pode ocorrer. Outra coisa que dá para perceber é as jardas após a recepção. O cara recebe a bola, a defesa não está conseguindo taclear. No primeiro quarto, deu para ver bastante isso. Teve uma jogada que o passe foi para quatro jardas, o cara conseguiu 25 jardas após a recepção. Então, tem que acertar o Steven Terrell, tem que jogar melhor. O Dishao Shad, o, Shed, o Dr- Lane, se eu não me engano, tudo, tudo pro Seattle ganhar dos Lions. Não só a OL, a DL e a secundária tem que jogar muito bem. Senão não vai passar nem dos Lions.
1: É, tem que... acho que o fator casa vai pesar, assim, a gente pode jogar mal e acho que nosso problema não vai ser tão grande, né, mas assim, sobre esse jogo do 49ers, faltou essas coisas que eu citei, né, cara, então, quando falta pressão, no pocket adversário tem big play, isso é quase uma regra. O que, que você acha, Lucas?
0: É, vocês já falaram basicamente tudo, cara, não tem muito mais do que se destacar no... No... nesse quesito. Uma coisa que eu queria destacar também sobre o jogo contra o 49ers é que o nosso jogo terrestre sofreu muito contra a pior defesa contra o jogo terrestre, cara. Isso só evidencia cada vez mais como o nosso jogo terrestre tem sido, em formas gerais, inexistente nessa temporada. Tanto que o líder em jardas do Seahawks na temporada não foi Thomas Rawls, não foi Cedric Prozise e muito menos Russell Wilson. O líder em jardas da temporada do Seahawks Foi Christian Michael, que foi Dispensado pelos Seahawks algumas semanas E jogou o final de temporada no Packers Ele mesmo sem ter jogado o final de temporada No Seahawks, continuou sendo o líder em jardas De, de corrida
2: Sobre o jogo contra os 49ers Foram 25 carregadas Para 87 jardas, média de 3,5 Corrida mais longa De 26 jardas do, do Collins Do Calouro E eu acho que outra, outro ponto Para o jogo contra os Lions é o jogo terrestre Tem que entrar assim e estamos com um problema... Mas vocês acham que o problema é a OL ou o problema são os halfbacks mesmo?
1: Olha, o Danny Kelly, que é um cara que cobra os Seahawks de perto... Ele colocou essa semana que... Um texto bem bacana, quem quiser dar uma olhada lá... É o Field Goals. Esse cara é meio estranho mesmo, mas enfim... Ele fala sobre essa questão, né... Muitas vezes, quem conhece de running back... Os running backs lendários da NFL... São aqueles, cara que, aqueles caras que precisam de um segundo para achar um buraco. Às vezes os nossos running backs demoram muito. Acho que até por, por isso o Alex Collins conseguiu é, algumas corridas longas. Porque ele, sei lá, enfiava a cara no meio do negócio e saía correndo. Que ele não interessa, abrir o buraco, se, se abrir não abrir, é para ali que ele vai. Porque ele não pensa muito, né? Ele é muito no-brainer. Assim. Acho que o o Thomas Rawls é um cara muito habilidoso. Ele é um jogador excepcional. Acho que a nossa linha ofensiva não está conseguindo abrir esse espaço. Então, acho que tem influência de tudo, né? Melhorar o running back... É, eu não sei aí se o Thomas Ross está 100%, que ele sofreu com lesões. É, são muitos fatores que influenciam, cara. Então, assim, não dá pra você medir isso tanto aqui como espectador. Mesmo assim, eu acho que o maior fator hoje é a linha ofensiva. Porque uma linha ofensiva, por exemplo, como a do Dallas Cowboys, eles não abrem um buraco, eles abrem uma avenida. Se você consegue fazer jogadas decentes, que você abre o buraco, abre espaço, de certo que o seu running back vai achar um jeito de passar por ali. É, o Germain Iferi, eu soltei aí no Twitter esses dias aí, algumas jogadas do Feree contra o Cardinals e contra o Forenais ele consegue tentar dar um teco no joelho do sujeito para derrubar o cara. Que para o jogador de linha ofensiva é legal. E ele consegue errar o cara por mais de um metro. Isso não pode acontecer, isso é bizarro. É a coisa mais estúpida que eu vi na minha vida. Ele vai tentar bloquear o sujeito, o sujeito passa direto. Então assim, tem muita coisa errada com essa linha ofensiva do Seahawks. a gente colocar a culpa muito mais nos running backs do que propriamente nessa linha ofensiva. Né?
2: A defesa do Seattle contra os 49ers. É... O Bob Wagner foi o líder de tackles, ele teve 12 Tackles. A defesa cedeu 23 pontos O que contra os 49ers é algo bem grande, né? Teve o erro do long snapper que cedeu 2 pontos o, o time sofreu dois fumbles no jogo contra o Seattle, no, no jogo contra os 49ers Todos foram recuperados, pelo menos O líder de recepções foi o Greyhound com 64 jardas O Russell Wilson com um rating de 95, 258 jardas 8,1 jardas por tentativa e um touchdown lançado Contra os 49ers eu acho que é isso Tem mais alguma coisa pra falar aí, Lucas?
0: Não, cara. Sobre isso não tem mais muita coisa pra falar. Vocês já abordaram a maioria das coisas. Eu queria tocar no último ponto que a gente tem no review, né? Que é o jogo terrestre do 49ers funcionando. É, mostrando até um defeito que o Seahawks pode ir atrás pra corrigir no draft, que o Mi Bane tem feito muita falta contra o jogo terrestre, né, no, no time de Seattle. E o camisa, o camisa 24 do 49ers, que eu não vou me lembrar o nome agora, cara, ele tava correndo muito bem na, contra a nossa defesa. Ele lembrou então, até em alguns pontos o Marshall Lynch, né, quebrando vários tecos e conseguindo grandes carregadas. Ele teve 21 carregadas para 41 jardas,
2: dois touchdowns e isso é algo que tem que melhorar contra os Lions, né, a linha defensiva tá abrindo muito espaço o Zeeker, o quarterback calouro lá Fez uns jogos até meio empolgantes contra os Lions, contra os Packers e os Cowboys. Então é algo que a gente tem que ficar de olho contra jogo, no jogo contra os Lions mesmo.
1: É o Zach o... Zinner, né? Running back, assim, pra ficar de olho. É, sobre essa questão aí no jogo do 49ers, é, tem um outro ponto interessante. Eu acho que é, o Pedro até citou é, os números dele aí, Pedro. Vou te pedir, por, por favor, pra você repetir. Quantas carregadas ele teve e quantas jardas ele conseguiu? Foi 21 carregadas pra 41 jardas e 2 touchdowns. 21 carregadas para quanto? 41 jardas. 41 jardas. Isso dá menos de 2 jardas por carregada. Então assim, não é um número extremamente extravagante. Só que o que chama atenção é que na Red Zone, o 49ers foi 3 vezes, marcou 3 vezes. O Seahawks foi 7 vezes, marcou 2. Isso não pode voltar a acontecer. Esse é o grande problema que o Seahawks está tendo essa temporada. O Seahawks... É o 28º time em Red Zone. O Seahawks chega muito na Red Zone e marca pouco. Tem um aproveitamento aí próximo dos 35%, mais ou menos. Então isso é muito pouco. Seahawks precisa melhorar isso. Nos playoffs, então, você não pode errar, amigo. Se você pegar o Atlanta Falcons, pegar o Green Bay Packers... Pegar o Dallas Cowboys, não interessa quem você vai pegar, amigo. Pode ser o, sei lá, o 49 Você não pode cometer erros. É o um momento que toda a franquia da NFL cresce. Então, assim, eu acho que esse é um outro ponto importante pra gente destacar. Se Rocks esse ano é, tem uma arma de Red Zone, que é o Jimmy Graham, e até um asteriscozinho aqui, né? Jimmy Graham ficou a 74 jardas de chegar a mil jardas. E olha que foi uma temporada que ele foi pouco utilizado. Imagina se ele fosse muito utilizado. Mas enfim, então assim. Eu vejo que se o Hawks tem arma de red zone. O Doug Baldwin é muito bom na red zone com rotas curtas e rápidas. O Jimmy Graham mostrou. Que ele pode ser acionado quando quiser, joga a bola pro alto. Vocês viram aquela jogada do Jimmy Graham, né? Jogaram pro alto ele pegou na frente do recebedor Meu amigo, é isso que acontece com o Jimmy Graham. O Graham é enorme. Então acho que se o Seahawks precisa utilizar melhor suas armas na red zone. O jogo corrido precisa se encontrar um pouco melhor aí também para ajudar. Porque fica muito unilateral esse ataque e às vezes isso é, não corrobora né, Para que a gente possa ter. Melhores resultados ainda na Red Zone Mas esse é o ponto que eu acho que pesa às vezes contra o Seahawks O Seahawks vai na, na Red Zone e aí não consegue marcar o touchdown né? Forçou turnovers e não conseguiu converter isso em touchdown Às vezes conseguiu aí, se eu não me engano foram dois fumbles que forçou no campo de ataque do 49ers E conseguiu só Sim. dois field goals Isso não pode acontecer
2: É, Confirmando o que o Rodolfo falou foram na Red Zone seis vezes chegaram na Red Zone e conseguiram o touchdown duas vezes só Niners 3 de 3 e uma coisa do Seattle que é estranha porque o Seattle sempre foi um time muito bom na Red Zone defensivamente, tomar três touchdowns em três aparições não é normal, tanto é que o jogo que a gente ganhou dos Patriots, a gente por causa da goal line stand no último minuto, naquele passe pro Gronk no fade lá que o Ken Chancellor defendeu. Então, ofensivamente e defensivamente, tem que ficar atento com a red zone. É, isso aí. Sim,
0: só queria comentar um pouco sobre o que vocês falaram. Primeiro, Graham. Eu acho que a maior prova do, do quão é, bom o Graham pode ser e, e como ele deve ser utilizado contra o Silks, é naquele jogo contra o Bills, né, que... Primeiro que já foi algo anormal o Bevel usar o Graham daquele jeito, né? Com várias chamadas pra ele. Mas é aquela história que a gente tinha falado, do Joga no cara e já era, porque você sabe que o cara vai agarrar. O cara teve dois t- touchdowns com um one hand catch, velho. Isso é abissal. E no jogo contra o 49ers também a gente viu a king catch que ele conseguiu. Então o Graham, assim, se o Graham, mal utilizado, quase atingiu mil jardas e recebeu seis touchdowns, imagina esse cara com a L decente no Sinux, com o Russell Wilson e sendo... Melhor utilizado pelo Bevel vai ser algo descomunal, então é, é algo que tem que dispensar, até porque ele come um, um cap até considerável. E essa história da, da Red Zone que vocês estavam falando, a gente até brinca num, em alguns grupos de WhatsApp que o senhor conseguiu transformar a Red Zone em Field Goal Zone. Porque toda vez que chega, é só só sai Field Gold, nunca consegue converter em touchdown. Então virou a área do Hauschka ali, não se sabe nem se o Hauschka acerta. Sobre o Red Zone, contra os Cardinals foi pior ainda. Não, não foi pior,
2: mas foi 2 de 5 também, o que é ridículo. E de novo 3 de 3 na defesa, então a defesa não consegue parar na Red Zone e o ataque não consegue pontuar na Red Zone. É uma coisa que o Seattle fazia muito e agora não faz mais. Quantas vezes já não viu o primeiro para gol na linha de uma jarda e o outro time chutando field goal? É, o próprio divisional round uhum. né?
1: da NFC contra o Packers. Packers pegou dois, 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 é, uma interceptação e um fumble, levou até a linha de uma jarda e só saíram com o field goal. Então, se Hawks tinha isso... E o que, que eu acho, eu até comentei isso no podcast passado, é a defesa cansando também. Porque o ataque não consegue ficar em campo por causa da linha ofensiva Até no nosso próximo tópico aí do jogo do do Lions Eu vou falar uma questão que surgiu essa semana aí sobre a linha ofensiva A linha ofensiva não consegue manter o time em campo E aí o que que acontece? A defesa cansa Ninguém é de ferro,
0: né? Bem, galera, esse foi os nossos pontos que a gente queria tratar sobre o review do jogo contra o 49ers. E agora a gente vai para o nosso é, sempre digno preview do White Card contra o Lions. Que lembrando que o jogo é sábado, né? Não domingo. É sábado, 11 e 15 da noite. Lions e Seahawks no Centro de Infield. E o primeiro ponto que eu queria destacar, Rodolfo e Pedro, é o Matthew Stafford, que pra mim ele. ele tá na lista de possíveis MVP. Não acho que ele vai ganhar, mas ele tem uma temporada muito boa. Contra Legion of Boom é, com o Steve Terrell de Free Safety, o que pode ser bem explorado com big plays com o Marvin Jones, né?
2: Sim, sim. É um ponto a analisar principalmente as deep shoots, né? Que é as, as bombas para o Marvin Johnson, Marvin Jones e para o Golden Tate. O Golden Tate tem 91 recepções para 1.077 jardas O Stafford tem 24 touchdowns, 10 interceptações, 4.327 jardas Então é um ataque bom. A defesa tem que pressionar, não pode ceder big play porque. A gente deve ver em situações terceiras descidas, o Marvin Jones com o DeShawn Shad, o que realmente eu não confio muito. E, ou e o Steve Troll lá atrás, ou o Blitz total mesmo. Então tem que ficar bem de olho no Lane e no Shad com o Marvin Jones. O Golden Tate deve ficar mar- marcado pelo Sherman aí é até mais de boa. Mas eu acho que a preocupação fundamental mesmo é o Marvin Jones
1: com o Shad. Acho que essas situações a gente vai ver bastante. Stafford tem um braço é impressionante. É, ele conseguiu. É, o Lions conseguiu contratar pessoas é, para dar um coaching maneiro para ele aí nesse, nessa última temporada. Então ele cresceu bastante. Mas tem um, um adendo aí. Que desde que ele machucou. Ele tinha na temporada inteira seis interceptações. Desde que ele machucou o dedo. Ele tem seis interceptações. Ou seja, é, a gente vai precisar ficar atento. Vai ter que tentar interceptar ele aí, se aproveitar. A defesa vai ter que pressionar, porque se pressionar ele vai jogar bolas fora. É... Ou vai jogar essas bolas aí para o alto e a gente vai ter a possibilidade de interceptação, gerar turnovers. Com isso a gente tem muita chance de ganhar, né? A torcida vai ser importante, acho que é um fator importante aí. Não vejo Lions com esse poderio para ganhar do Seattle Seahawks. Mas, amigos, esse é os playoffs da NFL. Tudo pode acontecer.
2: É bom. Trocando de assunto agora, a gente vai falar sobre o Zack Zinner, corredor é, halfback do Detroit Lions. O Seattle que vem sofrendo ultimamente contra o jogo terrestre sofreu bastante contra o David Johnson. Sofreu um pouco também contra o halfback dos Niners. E o que, que vocês têm para comentar sobre isso, Rodolfo e Lucas?
0: Olha, cara, vou te confessar que os dois últimos jogos do Zinner têm me empolgado bastante. E, e não só até não sou eu, né? O, o Michael Bennett deu uma declaração hoje falando que o Zinner é o melhor running back branco. É, ou seja, então ele tem me empolgado bastante. E é um ponto a se tomar cuidado, né? Seattle não pode simplesmente ignorar o jogo terrestre do Lions. É, que não é os melhor não, é, não figura entre os melhores da liga, né? Mas também o Zinner não pode ser completamente ignorado. Tem que se tomar cuidado com ele e ele tem tido uma produção muito boa ultimamente, e a gente viu na temporada toda que Seattle tem sofrido um pouco contra o jogo TS, desde que o Mi saiu, né?
2: Sim, sobre o Zener as carregadas dele, contra os os Packers, 20 carregadas, 69 jardas e 1 touchdown, contra os Cowboys, que foi um dos primeiros jogos dele, 12 carregadas, 67 jardas e 2 touchdowns. Então, realmente, é um cara que o Seattle tem que ficar de olho, o Michael Bennett deu essa declaração, e eu acho que tem que pressionar não pode deixar o Zinner crescer no jogo. Contra os Cowboys, os Lions perderam aquele jogo porque pararam de utilizar o Zinner. Eu utilizou ele só durante um tempo. No outro tempo ele teve três carregadas. E então é uma coisa que tem que tomar cuidado. E se o Zinner empolgar e começar a correr, a gente tem que ficar preocupado com ele.
1: É, o Seattle sofreu no último jogo aí com o jogo terrestre e vai precisar dessa ajuda, né? Porque se o Zinner começar a gerar muitas jardas terrestres, ele vai começar a botar o Stafford e o ataque é muito... Esse ataque é muito veloz do, do Lions e ainda tem o Eric Abram, que é Tyrande aí. Então assim, se Rocks precisa ficar esperto com esse garoto que pode levar esse ataque toda hora ali para nossa nossa zona de field goal, pelo menos ou é, até pro touchdown. Né? Então a gente vai precisar ficar este- esperto com isso aí. E... Mas eu tenho certeza que esse jogo vai ser bem tranquilo. A torcida vai encher, né, o estádio apesar de Surgindo a notícia que nem todo mundo tá tão animado assim, né? para ah, que a linha ofensiva não anima nem nem velho, né? Vou te falar, ô oh, miséria de linha ofensiva. Então, assim, acho que Seattle vai conseguir, é, no fim das contas, levar esse jogo aí contra o Lions. Só que o Zack Zinner pode ser esse fator de desequilíbrio aí para o Detroit Lions. E do nosso lado, sobre a nossa linha ofensiva, Linha defensiva Não sei se vocês concordam comigo Mas o Seattle Seahawks Vai precisar pressionar muito esse pocket Porque se der espaço Esses corredores Golden Tate é, Marvin Jones amigos, eles vão deitar O pelo em cima do Steven Terrell e
2: Jeremy Lane Outro ponto que eu acho que a gente tem que destacar, que todo torcedor do Seattle sabe, é que o time, quando chega nos playoffs, ganha uma motivação, o Russell Wilson começa a jogar muito bem, a defesa se empolga. Tanto é que aquele jogo contra os Panthers, que era disparado o melhor time da NFL na temporada passada, perdendo de 31 a 0, não desiste, vai lá, faz 24 pontos, quase empata o jogo, então o Seattle em playoffs é outro time da temporada regular. Isso ninguém pode negar.
1: Ah, esse é um ponto que é verdade, né? O Pete Carroll até falou isso hoje na entrevista, né? Que essa questão da experiência em playoff, ela tem um peso significativo. É, uma coisa que eu quero colocar, que eu até citei anteriormente, é sobre um assunto que surgiu recentemente aí. Eu é, até comentei isso com o Lucas, né, Lucas? Sobre... Na verdade, o Matias, nosso editor, passou esse texto pra gente, a gente deu uma lida e a gente podia averiguar que é verdade. A linha... Ofensiva do Seattle Seahawks Tem tipo um vício de posicionamento Para jogadas de corrida e de passe É sempre o mesmo posicionamento dos jogadores Quando é passe E é sempre o mesmo posicionamento dos jogadores Quando é corrida Ou seja, o adversário pode estar lendo As jogadas do Seahawks Porque os jogadores de linha ofensiva Não estão sabendo mascarar a jogada Não é isso mesmo, Lucas?
0: Bem, foi, é bem isso que você falou, Rodolfo, é, é até uma coisa é, meio que é importante da gente ver e pelos números o Ensa não tem produzido bem essa temporada, só que a gente sabe que ele é um dos top jogadores de defensiva da NFL, ele ganha um contrato gigantesco do Lions e do outro lado, que é a nossa linha ofensiva, não produz nada em Também, então meio que dá uma vida nova ao Ensa e vai ser bem interessante de ver esse embate. A linha ofensiva do do Sioux que é bem consistente, né? Ela teve um jogo maravilhoso contra uma das melhores linhas defensivas da NFL, que foi contra o Jets. Em outros jogos que a linha defensiva não é tão boa assim, no próprio jogo contra o 49ers, a gente sofreu. Então é algo a, a prestar bastante atenção no jogo contra o Lions.
1: É, mas essa questão da linha defensiva do Jets também... Esse ano o Jets tava mais inútil do que o Olho Azul em gente feia, né? De falar uma coisa, cara.
0: É, mas pra e conseguir parar a linha defensiva do Jets, né? É algo bizarro.
1: É,
2: realmente.
0: E, e foi na época ainda do
2: início da temporada, então os Jets ainda não sabiam que ia ser aquele desastre. Então eu acho que é um ponto sinalizado sim. Se a linha ofensiva jogar bem, o Cara vai destruir no jogo, não tem dúvida disso. Vai, vai ser um jogo disparado. Agora, se a linha ofensiva, se o pocket começar a fechar, o Russell Wilson ter que lançar a bola rápido, o jogo terrestre não funcionar, é um jogo para a gente se preocupar. O fator torcida ajuda, os Lagos não é um time tão forte, mas o Matthew Stafford... O Golden Tate, Marvin Jones o, Z, o Zinner, se eu não me engano é isso mesmo, E o Ansa não são flor que se cheira Então, melhor a gente tomar cuidado Garantir que o Ifere A linha ofensiva toda jogue bem Pra não passar sufoco, vamos deixar pra passar fogo Contra os Falcons Contra Falcons, Giants, Packers Esses times, não pode perder Pros Lions Bom, sobre essa questão do posicionamento Acho que
1: vale a pena eu gastar um tempinho explicando Vou tentar ser bem breve, que a gente já tá pouco avançado. É, a questão do posicionamento vicioso da linha ofensiva é o seguinte, é, o Jermaine Ferry e o Mark Blowinski, quando é jogo corrido, eles posicionam com as mãos no chão, basicamente, ou com as mãos ali é, no joelho, mas eles posicionam mais afastados, quer dizer, mais próximos do center, que é o Justin Bridge. Quando é jogada de passe, eles se afastam mais de uma jarda. A verdade é que O Mark e que ainda se afastam ali mais ou menos uma jarda. O Iferi chega a afastar duas jardas. E fora que o posicionamento corporal dele também muda. Ele recua bastante em relação ao center. Então esses fatores de posicionamento da linha podem estar ajudando os jogadores adversários a conseguirem ler as jogadas que os Seahawks vão chamar. E isso complica o jogo terrestre, né? Que a gente até citou, porque os caras já vão saber que eles vão preencher, precisar dos linebackers ali para preencher os espaços e não deixar que o jogo corrido flui. Então é basicamente isso aí. Para fechar, né, só o raciocínio sobre esse jogo do Detroit Lions. Detroit Lions é, aparece bem pouco aí nos playoffs, não tem muita experiência. O Stafford vai estar tá aí zero experiência em playoffs, se eu não me engano. Então. Se Hawks precisa se aproveitar disso pra gente continuar aí sonhando em chegar ao Super Bowl 51.
0: Bem, galera, essa foi o nosso preview do jogo do White Card contra o Detroit Lions e agora a gente vai responder algumas perguntas de vocês. Primeiro é do Eric Oliveira. Ele diz assim: Vocês acham que fazer uma troca para ter duas escolhas no primeiro round e pegar um offensive lining no CB? Lembrando que o Seahawks ganhou, é, ganhou não, né? Possivelmente vai ganhar, segundo alguns insiders, uma escolha de terceira rodada pela saída do Bruce Irving e uma escolha de quinta rodada pela saída do J.R. Suiz, né? Então, o que vocês acham de uma possível troca? Do CEO para ter duas escolhas no primeiro round. Não, não,
1: não. Impossível isso acontecer. A gente já até citou é, isso. É, eu acho assim. que
2: não é o estilo do CEO. Verdade, verdade. Eu acho também, eu acho bem difícil pegar duas escolhas com troca, então. Não, acho que não.
1: Bom, a grande questão é o preço a se pagar. É, pra quem não sabe, é, acha que é simples assim? Cada pick de draft tem um valor. Por exemplo, a primeira pick do draft tem um valor de 3 mil pontos. Então, para você mover dali da... Não sei, a gente vai ter que esperar para ver qual é a escolha do Seahawks. Mas vamos colocar que o Seahawks fica com a 56. Da 56 para mover para 32, cara, você ia ter que pagar muito caro. Muito caro. E eu acho que não vale a pena. É uma classe muito rica de cornerbacks. Se o Seahawks escolher, na primeira rodada, um offensive line... Ele vai ter oportunidade de pegar ainda jogadores de bom nível de cornerback na segunda. Se ele escolher pegar um talento muito grande de cornerback na primeira, é, eu acho que o C-Hawks pode ir aí de inside rush, né? Que é jogador de linha defensiva que tem pés rush no interior da linha. Tipo que nem Short, Calan, é, Calais Campbell, esses caras assim. E eu acho que não Não vale a pena fazer isso É loucura, é pagar muito E a gente já perdeu Uma escolha de quinta rodada aí No draft por causa de suspensão aí Dos treinos A gente tem uma escolha de quarta rodada Que tá com o Patriots Por causa de uma troca Então não, é muito complicado fazer
2: isso Tem outra pergunta interessante aqui Do Matheus Coelho Eles perg- Ele pergunta o que vocês acharam da decisão De mandar o Cristiano Michael embora e ele fala que na Week 9 Pareceu uma boa escolha Porque ele teve 4 jardas por carregada E fez 6 touchdowns em 9 semanas E o Christian o Thomas Rawls, Ney né, e o Prozai Estão dando conta do recado, o que vocês acham?
0: Olha, cara, é, esse tema de é meio complicado, porque a, a, o, o, os treinadores não iam prever que o, o, o Prozais ia se machucar, né? Ele se machucou depois disso. Mas assim, o Christian Michael tem números bons no papel? Tem, até relativamente bons. Terminou a temporada do Seals como líder em, em jardas de corrida. Só que você assistindo o jogo, você via que não, na, não tinha espaço pra melhora, sabe? Pra... Desenvolvimento. O, o Rawls pode ter corrido um pouco pior do que ele? Pode. O Prozais também. Só que no caso o Prozais está machucado agora. Só que você vê que no Rawls pode desenvolver, ele pode melhorar, sabe? O Christian Michael, acho que aquilo era o limite dele, ele não ia passar aquilo E acho que foi até por isso que ele foi dispensado pelos seus. Além de abrir espaço no roster, é, os treinadores viram que ele não ia passar, não ia passar muito mais daquilo, sabe? E o Rawls mesmo voltando de lesão e mesmo tendo tido problemas com lesões, ele ainda tem uma margem de crescimento bem grande ainda.
1: É, a questão é que não tem como prever lesão, como o Lucas falou, e aquela questão que que a gente colocou é, naqueles podcasts bem antigos nossos, que a gente estava falando quando o Cristine Mike ainda estava no Seahawks que ele não continua lutando por mais jardas, às vezes ele desiste da jogada, então assim é, tem bons números? Tem mas a gente também teve um aproveitamento de jogo terrestre no da temporada melhor. A linha ofensiva, no, ao meu ver, ela trabalhou melhor no início da temporada em alguns momentos. Contra o Jets, contra o Dolphins, contra o 49ers. Então assim, tiveram momentos melhores no início da temporada e isso contribuiu. E ele quase não teve nenhum touchdown te longo O próprio Rawls teve uma de 45 jardas que já foi mais do que dele. Então eu acho que... Tchau, tchau. Fez o que tinha que fazer, mas era um jogador que não continuava lutando. O um jogador, para jogar de running back, tem que meter a cara, baixar a cabeça e arrastar quem tiver nas costas, continuar lutando por jardas. E ele não tem muito desse instinto.
2: É, outra pergunta interessante é do Vinicius Santos. É mais o Rodolfo, que entende bastante de salary cap, essas coisas. É, o Seattle o Seahawks vai ter cap disponível na free agent para contratar algum offensive line? Opa, se
1: vai. Passei os últimos dois dias. Analisando o cap Space do Seahawks em dois sites diferentes: que é o SpockTrack e o Over the Cap, em ambos. Mesmo após o contrato do Michael Bennett, a gente vai ter mais de 25 milhões de dólares para gastar. É assim, esperando atualizar um pouco melhor porque eles não definiram os números ainda. Em breve vai sair, mas eu acredito que o Seahawks ainda pode renovar com quem tinha Isso é certo que dá para renovar. Quem tinha hoje tem um salário de 8 milhões e 200. Dá para jogar para próximo do... do Thomas aí, 9 milhões e é... meio. Acho que dá para renovar com o Jimmy Graham, pelo mesmo salário, mais ou menos. O Jimmy Graham tá ganhando 10 milhões. Acho que dá para conversar com ele e jogar aí pros 9 milhões e menos dinheiro garantido. Dá para renovar com o Justin Bridge. Dá para botar a tender de Restricted Free Agents no The Sound Shed. E ainda vai sobrar em torno de 20 milhões de dólares. O que eu acho que dá para fazer? Tem alguns guards aí vindo pro Draft, para pro, Free Agents, que são bons. Kevin Zaitler, mas acho que vai ser muito difícil pegar ele. Ele é um dos cinco melhores guardas da NFL, então o Kansas City Chiefs vai dar uma, tender, uma tag, né? Franchise tag nele. Riley Wraith, eu não sei se o Detroit Lions, ele até tá machucado para esse próximo jogo. É, contra o Seahawks, eu não sei se o Detroit Lions vai querer continuar com ele, já que encontrou um bom jogador aí no Taylor Deck. É, pode ser uma boa opção. Então eu acho que dá sim para você montar uma linha. Até o próprio Ronald Leary, do o Dallas Cowboys que deve sair Porque o Dallas Cowboys está com 5 milhões negativos no cap Eles vão precisar se desfazer do Romo Vai ter uma galerinha aí Se bobear até o Des Bryant vai ficar voando nessa free agency aí Preparem-se para polêmicas é, Então assim, eu acho que dá para o Seahawks contratar uns dois ou três bons nomes A questão é que jogadores desse naipe do, do Kevin Zeitler É do próprio não Short do, do Panthers, que é Spaz Rush de interior de linha, é um dos melhores da liga nisso, Defensive Tackle, é... jogadores desse Snipe sempre recebem Fronties Tag, então é bem difícil de pegar, mas eu acho que a gente vai ter, sim, a gente vai com certeza ter cap space para poder adicionar aí jogadores a essa linha ofensiva. Se necessário, a linha defensiva também. Bom, então com isso vamos encerrando aqui mais um podcast da página 12man Brasil. Curtam aí a nossa página no Facebook, no Twitter. Não deixe de nos seguir aí no SoundCloud para receber sempre os nossos podcasts atualizados. E é isso aí. Forte abraço e até a próxima.
0: Bem, Decimo Segundo, esse foi o podcast dessa semana, espero que vocês tenham gostado, e mesma coisa da semana passada, galera, quem não foi respondido tanto no decorrer do podcast quanto na aba de perguntas, pode mandar lá no Twitter, que ou eu, principalmente o Rodolfo, que fica lá... A gente vai tentar responder a dúvida de vocês. Mas é isso daí. É, boa semana e bom jogo de white Car Sabro contra o Lions. Então, galera, é
2: isso. Espero que vocês tenham gostado. Comecei agora. Espero estar com vocês por vários outros podcasts. Então, falou e até a próxima.
0: Esse disparo de 27 jardas. Blair Walsh Blair... Mãe do céu! Que coisa miserável! O caos! Absoluto e eterno! Bellwonch errou um field goal de
1: 27 jardas!